0: Bezatachem d'arabat pour la reprise de nos cours cette année avec le remerciement pour madame Toiti qui nous donne gracieusement la possibilité depuis de nombreuses années de faire notre c'est trop tard de faire notre chiot donc, mes euh, ben attachés, nous allons traiter aujourd'hui du domaine de ce que nous avons lu hier dans la paracha, c'est-à-dire la sortie en guerre et la notion, le concept de la guerre dans le judaïsme. Cette paracha de Kitetse se lit toujours durant le mois de Héloul à quelques jours de Rosh Hashanah, et les Chachamim voient dans ce lien un rapport entre ce que nous devons faire dans ce mois de Elul, par rapport à la guerre vers laquelle nous devons sortir pour récupérer en fait les étincelles divines qui nous appartiennent. La grande notion de la guerre, c'est le bérour, c'est-à-dire un tri qui se fait durant la guerre et qui est censé ramener du champ de bataille les étincelles qui appartiennent au peuple d'Israël. Beaucoup d'éléments nous ont été volés. Nous avons perdu beaucoup de degrés. Et cette récupération fait partie donc du travail que nous devons faire et réaliser durant notre vie. On peut considérer d'une manière générale que notre vie est une guerre perpétuelle. À partir du moment où notre neshama descend dans notre corps, il y a un combat avec les éléments de ce monde qui sont un petit peu étrangers, à la l'Aneshama La Neshama se sent presque inadaptée au degré de ce monde et pourtant c'est dans ce monde-là que la Neshama vient récupérer en fait des forces qu'elle aurait perdues durant les événements de la vie. Lorsque nous fautons, nous ne faisons pas seulement quelque chose qui est contre la volonté de l'infini, béni soit-il. Nous perdons des plumes. Et c'est comme si nous sortions de l'unité vers la dispersion. Il n'y a pas de faute sans qu'il y ait une dispersion de l'être. La notion de faute est une notion de dispersion. Sans dispersion, il n'y a pas de faute. Si on était capable de rester rivé sur l'unité première de notre être, on ne fautrait jamais. Chaque fois que nous fautons, c'est que nous avons quitté pour un instant, deux instants, une heure, deux heures, trois jours, cette unité divine qui est reflétée par notre neshama, et donc en quittant ce degré d'unité, nous sommes immédiatement plongés dans un monde de dispersion, que le Zohar nomme Alma de Pirouda", le monde de l'éparpillement, ce que vous connaissez dans un terme mais vous ne savez pas sa traduction, la Avoda Zara. Avoda Zara, textuellement, ça veut dire le travail qui sème, qui éclate, qui explose les éléments. En hébreu, à l'infinitif, l'izrot. L'izrot, c'est éparpillé au vent. Donc, zara, la véritable traduction, c'est tout simplement l'éparpillement de l'être. L'explosion de l'être. Et donc, la guerre est quelque chose de très, très important, malgré le fait qu'elle ne soit pas quelque chose de voulu, de bien. Le peuple d'Israël a toujours été contre les guerres, toutes les guerres ont été forcées, en tout cas depuis notre retour sur la terre d'Israël, c'est le cas. Toutes les guerres sont des guerres de mitzvah, des guerres de défense. Et même notre armée s'appelle l'armée de défense, parce que tout simplement, on vient défendre notre peuple, et c'est là une clé essentielle dans l'armée israélienne, c'est qu'on ne sort pas en guerre par haine de l'autre, mais on sort en guerre par amour de notre peuple. C'est-à-dire que j'enseigne à mes soldats à aimer le peuple d'Israël et à vouloir défendre ce peuple-là et les éléments qu'il est censé porter à l'humanité. Bessifro Orot, dans le livre de Orot, le livre des Lumières, le Rav Kouk nous écrit un enseignement très important qui dit la chose suivante que Yesh lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde, Mit Aurel Koach Mashiach se réveille la force messianique. Incroyable. En réalité, il nous manque. Un terme à ce que le rapcouk vient nous enseigner ici c'est que même lorsqu'il y a une grande guerre dans le monde même là aussi se réveille le souffle messianique et la lumière messianique et af koach mashiach c'est très important de rajouter ce même, malgré la guerre. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Mais tout simplement que si nous avons quelque chose de certain dans notre monde, c'est la rédemption. Il n'y a pas quelque chose, un sujet aussi sûr, aussi clair, aussi évident que la geoula. La rédemption. Pourquoi Tout simplement parce que le maître de l'univers, lorsqu'il a créé ce monde, c'est la chose pour laquelle ce monde fut créé. À tel point que c'était l'idée première qui a précédé même la création. Qu'est-ce que cela veut dire, de facto ben, Ça veut dire tout simplement que les valeurs de l'infini viennent et se déposent dans le monde fini. Lorsque ce degré se réalisera, que les valeurs de l'infini, que l'éthique divine sera adaptée par l'humanité, c'est ce qu'on appelle la rédemption totale, la rédemption finale. Quand on arrêtera d'aller selon le cerveau humain seulement, lorsqu'on décide des choses. Je vous rappelle que la première faute du premier homme, c'était justement d'écouter son propre intellect à la place de l'intellect divin, entre guillemets, qu'on appelle le conseil de vie, il a préféré écouter son propre conseil logique, cartésien, qu'on appelle dans le langage de la Torah, le serpent. Le serpent, ce n'est pas un animal qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Le serpent, c'est tout simplement l'intellect humain, Lorsque celui-ci est déconnecté de l'intellect divin. Il faut faire très attention. Alors que l'intellect humain est très important, mais il doit venir en deuxième lieu, après avoir écouté le conseil de l'infini, je peux développer par mon intellect ce conseil donné par l'infini. Ce n'est pas par hasard que la même... Notion de serpent, le Nahash, est en valeur numérique Machiach, C'est-à-dire, et le serpent, et le messianisme, c'est la même puissance. D'ailleurs, il n'était pas interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il était interdit de manger si, en le mangeant, je meurs. Mais si je trouve... Une solution pour consommer ce fruit sans mourir, j'ai le devoir de manger. Et qu'est-ce que je peux faire pour consommer de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal sans mourir bien, Je dois d'abord manger de l'arbre de la vie. Si je consomme l'arbre de la vie qui est le conseil de l'infini, étant donné qu'il est l'arbre de la vie, bien, il porte déjà le nom de la vie. Donc je ne peux plus mourir. Moralité puisque je n'ai pas goûté l'arbre de la vie et immé immédiatement j'ai consommé l'arbre de la connaissance, la mort est arrivée dans le monde alors qu'elle n'était pas, entre guillemets, prévue. Maintenant je dois faire avec. On a mangé cet arbre, nous tous nous sommes touchés par ce mal, et maintenant on doit réintégrer, après 6000 ans d'histoire, bientôt 6000 ans, l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, c'est ce que je m'efforce, avec toute humilité, de vous faire passer dans mes cours. C'est-à-dire, on est en train de reconsommer l'arbre qu'on avait évité de consommer au départ. Et aujourd'hui, il est grand temps de consommer l'arbre de la vie, le conseil de la vie, pour retrouver en fait le jardin d'Éden. Donc, si je résume l'histoire de l'humanité, c'est une... Sortie du jardin d'Éden et un retour au jardin d'Éden. Nous avons été renvoyés de ce jardin et nous avons 6000 ans pour y revenir. C'est la même chose. Le premier homme contenait toute l'humanité. D'accord Il faut bien comprendre cela. Pas, il ne s'agit pas d'un bonhomme seul. Nous sommes tous... Okay non, ce pas renvoyé. On nous a renvoyé. « Ça veut dire qu'il y a ici une intervention divine qui éloigne l'homme, tout simplement parce que l'homme lui-même a fauté. Donc en fait, c'est comme si lui-même s'était soustrait de l'infini et de la vie. Alors la chose la plus certaine dans ce monde, Dieu ne peut pas rater... Son but, le but pour lequel le monde fut créé l'infini ne se trompe pas cela prend du temps ça s'habille dans le temps mais les choses doivent aboutir obligatoirement donc la première pensée divine de rédempter le monde, de sauver le monde reste toujours actuelle et elle va se réaliser avec nous malgré nous d'une manière ou d'une autre. Et la nouveauté du Rav c'est même si cette force divine doit s'habiller dans les guerres. Voilà la nouveauté. C'est-à-dire que Dieu peut faire passer sa rédemption dans le calme, dans la douceur, ou bien dans la mort, dans la guerre, dans le combat. Moralité, la même chose se réalisera à la fin, la seule chose qui va différencier, c'est tout simplement notre souffrance ou notre bonheur dans le chemin. Mais les choses vont arriver. Ken Il y a une chose quand même qui voudrait vous mais Vous dites que dès le départ, le projet divin était la rédemption. Tout à fait. Ce qui signifie que... La faute était contenue dans le projet divin, puisque s'il y a rémission, c'est qu'il y a eu faute. Donc sinon, pourquoi? Alors pourquoi y avait il euh, dans le Je comprends que votre le, la faute que vous mentionnez, c'est la faute du premier homme. La faute d'une façon générale, puisqu'elle est contenue dans le projet divin au départ. Qu'est-ce que c'est que cette faute là? Je sais pas. Alors je vais vous donner la réponse. Oui. Tout simplement la création du monde. Elle est inhérente. La faute est inhérente Écoute, à la création. Non, la création du monde, c'est déjà un degré qui est en deçà du divin. Donc il y a une perte de la lumière divine qui est inhérente à la création. Ce n'est pas qu'il y a une faute qui va venir et qu'on a prévu la faute. Le fait même que l'infini crée un monde fini, c'est déjà... Un moins. Donc c'est déjà un manque. Je vais vous le traduire avec d'autres termes. L'infini, le complet, a créé l'incomplet. C'est dans ce sens-là qu'il y a faute. Moralité, entre guillemets, celui qui a la première fois manqué de cet infini, c'est lui-même. Donc c'est le premier à faire teshuva. Et qu'est-ce que c'est que ça teshuva Son retour dans sa propre création pour la compléter. Mmh. Et nous, nous sommes que des acteurs qui aident l'infini à revenir dans le monde qu'il a lui-même créé avec ses manques. Alors, une certaine façon, le premier homme avait déjà la, la responsabilité tout de de manière à ce y ait Tout à fait, mais, mais, mais oui. il aurait pu éviter le chemin, encore une fois, que cela a pris jusqu'à aujourd'hui, mmh. en faisant tout simplement... Autre chose, en consommant directement le premier jour de sa création, de l'art de la vie, ça aurait été la rédemption et la venue messianique. C'est-à-dire c'est une autre manière d'aborder le même problème. Mais comme nous sommes des hommes, et apparemment dans notre nature, notre intellect est toujours plus intelligent que la confiance que nous pouvons faire à l'infini, nous avons peur de ce que nous n'arrivons pas à appréhender, eh bien on préfère toucher et se reposer sur notre prise de conscience des choses. Alors on doit faire notre expérience divine sous forme humaine. Et donc la reine de ce monde, c'est en réalité l'histoire de Dieu lui-même à travers les hommes. Et Israël, c'est le porte-parole, c'est l'acteur principal de ce film. Nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, que dit le Rav Kook pour renforcer ce que je viens de dire dans Tariya, c'est en gras, chez Sof Kol Sof, à la fin de tout, finalement, Ora et Kol La lumière de la Geulah va gagner toutes les formes de noir qui se trouvent dans ce monde avec les termes que nous avons déjà utilisés, la lumière divine va combler tous les manques. D'accord Et toutes nos souffrances proviennent de ces manques plus ou moins ressentis par nous. Vous avez tous envie d'une seule chose, de sentir cette complétude à l'intérieur de vous-même. Cette entièreté, même si ça n'existe pas en français ce mot. C'est-à-dire que vous avez besoin de sentir ce plein. C'est pour ça qu'il y a une forme de respiration qui est... Quand tu as envie de combler, et chez nos frères du Moyen-Orient, à chaque fois que quelqu'un a un soupir comme ça, on lui dit « sm'la. Okay? ». C'est-à-dire, toute ta vie, tous les manques sont comblés dans ce... Et as envie de compléter. Finalement, Dieu s'habille dans les événements de ce monde. Et c'est l'humanité qui va donner le vêtement dans lequel Dieu va s'habiller. Quelle est la forme de vêtement que nous pouvons offrir à Dieu eh bien, tout ce que nous faisons, ce sont des vêtements pour lui. Ma pensée, mes paroles, mes actes, Dieu chevauche sur tous ces éléments. Vous comprenez que si je me conduis d'une manière éthique, il y a plus d'éléments divins qui descendent et qui s'habillent dans ces actes que je fournis. Et l'infini peut se déposer de plus en plus sur terre. Inversement, lorsqu'une personne parle mal, lorsqu'elle agit mal, lorsqu'elle pense mal, eh bien ce sont des vêtements qui en réalité sont aussi porteurs d'un message. Mais le problème c'est que ça arrive avec douleur. Mais Dieu utilise tout ce que tu lui offres. Un exemple très clair pour que vous compreniez, il y a une Torah pour un sadique. Mais il y a aussi un Torah pour un tueur. Comment est-ce possible que la Torah a donné des lois de vie pour quelqu'un qui a tué Mais Tout simplement, lorsque quelqu'un a volé, il y a des halachot qui concernent le voleur. Ça veut dire quoi eh bien Que Dieu utilise même le voleur avec ses actes pour apparaître sur terre. Mais ça apparaît d'une manière négative douloureuse. Donc il n'y a rien qui peut arrêter, en fait, le flux divin dans ce monde. Quoi que vous lui fournissiez comme vêtements, il va s'habiller dans ses vêtements, et il va faire sa guéoula à travers les vêtements que nous lui donnons. Même si ces vêtements sont des guerres. Alors qu'est-ce qui précipite C'est la Milchama, ou... Non, ou... au contraire. La Milchama, c'est ce qui retarde le plus. Mais à Baruch va utiliser ces éléments. Comme nous avons dit tout à l'heure, si Adam Arishon avait utilisé d'autres moyens, d'autres vêtements, pourquoi on dit qu'il a perdu ses vêtements Quels vêtements a-t-il perdu Les vêtements de lumière. Mais il a immédiatement reçu des vêtements de peau. En hébreu, ce pas des vêtements de peau, c'est des vêtements d'aveugle. River, c'est oh, les mêmes lettres. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme est devenu aveugle alors qu'il était clairvoyant. C'est ça tout simplement. Est-ce que Dieu va utiliser cet aveugle Oui. Mais ça sera comme un aveugle. Au lieu d'avancer normalement, tu vas te trébucher durant toute ta vie et l'humanité va sans cesse trébucher et se relever donc la valeur absolue divine n'a pas peur des élévations ou des chutes qui se trouvent dans ce monde quoi que tu lui offres Dieu utilise et fait avancer ses intérêts avec ce que tu lui donnes et étant donné que le but principal était au départ, et il l'est toujours, et il le sera toujours, les et de dévoiler son royaume divin sur terre, avec des mots simples, de dévoiler l'éthique divine, de dévoiler la morale divine, pas la morale inventée par les hommes. C'est ça mon problème aujourd'hui. Aujourd'hui tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'être moral eh bien, il va te faire une liste, mais ce ne sont pas les valeurs que l'infini décide. Aujourd'hui, on peut penser être moral et être anti-moral, parce qu'on n'est pas selon les critères de l'infini. C'est seulement selon ma pensée humaine. Donc je peux me tromper sans cesse. Si la Torah, en clair, n'avait pas donné, n'avait pas été donnée au peuple d'Israël, au mont Sinaï, eh bien, le monde aurait été dans une grande obscurité. Nous sommes les seuls à avoir reçu en prophétie les valeurs de l'infini. Et nous sommes donc les porteurs de ces valeurs-là pour que le monde puisse vivre selon ces valeurs. Donc nous sommes là pour le bonheur du monde. Mais étant donné qu'on est mal compris, eh bien on nous bafoue. Et toutes les guerres qui sont contre Israël, puisque notre sujet c'est la guerre, ce sont des guerres contre le dévoilement de Dieu sur terre. C'est tout. Quand un ennemi nous balance une fusée sur la tête, il balance une fusée sur l'éternel lui-même, sur ses valeurs. On ne fait pas trop mal notre travail, puisque grâce à Dieu nous avons une évolution extraordinaire. Et si je regarde les 6000 cases de ce monde, de ces 6000 ans, on est pas mal avancé, on est déjà arrivé sur notre terre, la plupart de nos frères sont déjà ici, il manque encore quelques-uns qui sont retardés à terre. Okay. Je peux me permettre, je ne suis pas francophone de naissance, donc je joue avec les mots. D'accord Et moralité, il y a des... Comment je vais dire en français des retardements et des retards pris sur notre réel Geoula qui est en train d'avancer. Et malgré ça, on réussit. Alken, c'est pourquoi. Conclusion première il n'y a aucune force au monde. Si vous voulez des textes, il y en a ici. etara qui puisse annuler la pensée de la délivrance finale. La chose la plus sûre dans votre vie, c'est que la Géoula va être là. C'est difficile à comprendre. Regardez, quand je vous dis ça, vous êtes en train de vous dire à l'intérieur, mais attends, la chose la plus sûre, c'est toute la panique. La chose la moins sûre, c'est la Géoula. Et je suis en train de vous dire l'inverse. Pourquoi Parce que notre pensée, notre manière de voir n'est que superficielle. Et lorsque vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous vous... Vous arrivez tout simplement à une conclusion. C'est impossible que Dieu puisse révéler sa lumière avec ce qui se passe ici. Qu'il utilise les vêtements actuels. Eh bien, détrompez-vous. Akadosh utilise n'importe quel vêtement. Et ça se réalisera, c'est en train de se réaliser sous nos yeux. « Vait mi Donc il y aura concrétisation de la pensée divine qui est déjà en train de se faire au moment ultime, où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Sachez qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, dans le vrai sens du terme, qui sort de l'ordinaire au moment du retour d'Israël sur sa terre maintenant, il y a 70 ans. C'est phénoménal. C'est une révolution que nous attendions depuis des millénaires. Et malheureusement, on s'habitue. Regardez on peut encore se permettre d'habiter ailleurs. Alors que ton arrière-arrière-grand-père ne rêvait que de ça. Et au moment où ça arrive, tu te dis, ouais, finalement, bon, ça va, je peux continuer à être un petit peu là-bas. Pas très grave. C'est très grave. Vous ne comprenez pas combien c'est grave. Malchutoïd bara, la royauté divine, kshura le orosh el-mashiach, pour qu'il y ait roi Mashiach, il faut qu'il y ait en réalité Israël sur sa terre. Car on ne peut pas ériger, on dit ériger, un roi dans le peuple d'Israël en dehors de la terre. Vous savez ça ou pas C'est une loi. Il y a trois mitzvot qui ne sont pas réalisables à l'extérieur de cette terre. La première, c'est d'ériger un roi. La deuxième, c'est de terminer toutes les guerres par la dernière guerre, celle de Amalek. Et la troisième chose, c'est de construire le Beth Amikdash. Ces trois éléments ne peuvent pas être à l'extérieur. Ne rêvez pas. Donc, il ne peut pas avoir un roi Mashiach, ni en France ni aux États-Unis ni ailleurs. Le roi Mashiach doit venir de cette terre, parce qu'il doit être roi. Il peut naître ailleurs, mais il doit être roi. Pour être roi, il faut une terre, parce qu'il faut un peuple. Alors, il n'y a pas de notion de peuple en dehors de cette terre. C'est des communautés, ce n'est pas pareil. Donc, Dieu, l'infini béni soit-il, va se réaliser sur terre avec ce que nous lui offrons. Des guerres Eh bien, je passe par la guerre. De la bonté, je passe par la bonté. Ce que tu veux. Moi, je descends. À Kadosh Baruch ce n'est pas par hasard que Dieu a pris même possession de ce que toi, tu lui as donné. Les guerres. On l'appelle Baal Milchamot. Le maître des guerres. Comment est-ce qu'il est devenu le maître des guerres Eh bien, je vous l'ai dit. Nous lui avons proposé des guerres, parce que nous, les humains, on n'arrive pas à vivre sans s'auto-tuer, s'auto-détruire. Eh bien, Kadosh nous dit, puisque vous êtes aussi imbécile, je vais utiliser votre imbécilité, je vais m'habituer et je vais m'habiller dans vos méfaits. Alors, ça, ma boule, oui, oui. boule c'est pas une guerre. Non, mais toi, Dieu n'a pas détruit le monde. Dieu a donné la Torah à une génération qui n'était pas.. Pas capable de la recevoir et c'est ça le maboul. Il faut faire attention, il ne faut pas comprendre la Torah à moitié. Le déluge, c'est une tentative divine du don de la Torah. Ce n'est pas par hasard que le déluge, avant de s'appeler déluge dans la Torah, s'appelle maïm. Et combien de temps ça dure 40 jours comme le don de la Torah, et ma'im, et la Torah il n'y a pas d'eau si ce n'est la Torah. Donc Dieu veut donner en fait une lumière, mais quand toi tu as un ustensile qui n'est pas capable de recevoir le liquide divin qui doit le pénétrer, eh bien ce verre explose. Eh Bien ce verre c'est l'humanité. Nous sommes un clé, nous sommes un ustensile pour contenir, pour recevoir, pour capter la lumière divine. Ce qu'il nous reste à faire, c'est justement de renforcer le ver que nous sommes, le contenant que nous sommes, pour que l'infini et ses valeurs puissent s'installer. Or, le véritable contenant, il a trois éléments. Il faut qu'il soit d'une valeur éthique au niveau de son âme, il faut qu'il ait un temps qui est équivalent à ce degré divin, et il faut qu'il y ait un espace équivalent à ce degré divin. L'espace, c'est la terre d'Israël, le temps, c'est le sixième millénaire. Et la qualité humaine, c'est le peuple d'Israël. Voici les trois éléments qui forment un cli. Cli en hébreu, trois lettres. Kaf, Lamed, Yud, Kohen, Levi, Israël. Nous sommes formés de ces trois degrés. Donc, à Kadosh, Baruch devient le maître de la guerre. Baal, Milchamot. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, il chevauche les guerres. Tu lui as donné un cheval pour arriver sur terre, il s'appelle la guerre. Pas de souci. Dieu monte ce cheval et arrive sur terre avec le cheval de la guerre. Tu lui avais donné un autre cheval, le cheval de la paix, eh bien, ça aurait été la même chose, mais avec la paix. Donc, Dieu s'adapte au genre humain. C'est ça la force de la Torah. C'est ça la force d'Akadosh Baruch Hu. Je vous ai dit tout à l'heure un exemple avec le voleur et le tueur. Eh bien, c'est une adaptation divine au degré, même lorsque ce degré est minable. Il y a des halakhot pour les minables. Il y a des halakhot pour des grands. Et il y a des halachot pour les plus grands fauteurs qui puissent exister. Le fait qu'il y ait des halachot, c'est-à-dire une conduite de vie divine, même pour cet homme qui est tombé, qui est chuté, ça veut dire que Dieu s'occupe de tous les degrés de ce monde. D'un autre côté, c'est optimiste. Ça veut dire qu'il n'y a aucun degré qui est foutu. Ça veut dire que tu es voulu par l'infini, tant que tu n'es pas encore mort. C'est qu'on te veut. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est que l'infini a besoin de toi. Et donc il va utiliser ton être pour se dévoiler. Ça veut dire tout simplement que l'humanité, tout entière avec ses actes, je répète les choses pour qu'elles soient bien, bien, bien comprises, toute l'humanité avec ses actes et ses pensées, ses paroles, bien, c'est les vêtements, c'est le vêtement dans lequel l'infini s'habille. Vous comprenez? Et ça, c'est un grand secret. Que fait Dieu dans ces guerres? Il aurait pu intervenir et faire la guerre, donc dévoiler son infini à travers la guerre. Non! Les sages de la grande assemblée, qui étaient 120 en nombre, parmi eux, il y avait 80 prophètes. 80 prophètes, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas des gens qui inventent des choses de leur tête. Prophétie, c'est recevoir de l'infini et être presque médium, paralysé dans son cerveau humain. Le cerveau humain, au moment de la prophétie, ne fonctionne pas, que vous compreniez bien. Donc c'est comme si Dieu parlait lui-même. Eh bien, 80 d'entre eux nous ont donné ce texte-là. Ils nous ont dit, Baal Milchamot, Dieu est le maître des guerres. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant cela Zoréat Tzedakot. C'est ce que nous disons tous les matins. Baal Milchamot, Zoréat Tzedakot. Pendant la guerre, l'infini béni soit-il, que fait-il Il sème le Tzedek et la Tzedaka, c'est-à-dire la justice et la justesse dans ce monde. En filigrane. C'est-à-dire que tu ne sens pas, tu ne crois pas. C'est la guerre. Et pourtant, il y a une certaine justice qui est en train de s'installer parce que l'infini a chevauché la guerre. Et ce n'est pas anodin. Il va rajouter sa graine. Et qu'est-ce qu'il va faire en plantant cette justice Il va faire pousser la rédemption. Incroyable. Dans la guerre. Alors que toi, tu imaginais qu'il allait le faire dans la paix. Eh bien, même quand il est Baal, Milchamot, il est Zoré, Atzidakot, il est Boré, Yeshua, Masmiach Yeshua, et Boré, Refouot. Et en plus de ça, il va soigner le monde qui est tombé malade suite à la guerre. Mais si Dieu ne se dévoile pas dans la guerre, si je l'imagine 66, alors où Si vous appelez ça pas dévoilement. On n'a pas besoin de tout ça. Toutes les guerres... Alors, c'est nous. C'est tout simplement nous qui décidons de la manière dont il se dévoilera à travers nous. Même vous, en particulier. Rosh Hashanah, dans deux semaines, vous allez être assise à la synagogue. Pour quoi faire Mais pour décider quelle qualité de canal, vous, madame, vous voulez être pour la prochaine année. C'est tout. Si je veux être un canal vert, je vais vous donner juste une couleur, eh bien Dieu se dévoilera en vert dans le monde à travers moi. Vous avez compris la nuance Si vous avez envie de continuer votre manière de vivre, eh bien il continuera à se dévoiler à travers votre manière de vivre. Et ça peut être aussi de la souffrance. Pourquoi Parce que quand le flux passe, s'il y a quelque chose qui gêne, eh bien ça fait mal. Donc la personne doit se poser les questions, pourquoi lorsque Dieu me traverse pour se dévoiler dans le monde, j'ai mal, ou bien j'ai bien. Vous comprenez comment ça marche C'est la même chose au niveau des nations, j'élargis tout simplement. Et c'est pour ça que nous disons, pendant Rosh Hashanah, Dieu va se dévoiler par plein de nations, par plein de degrés, mais ça dépend de ce que la nation en question va offrir. Tu veux te battre, et eh bien Dieu va s'habiller dans la guerre. Et avec cette guerre-là, il va faire tout avancer. Comme si ils s'en fichaient complètement. La souffrance n'est que pour toi. Parce que finalement, c'est nous les kélims, c'est nous les ustensiles. Donc, il est même en train de semer des médications, des médicaments pour ceux qui ont été traumatisés par cette guerre-là. Et on l'appelle Adon Haniflaot. Je vous continue le verset. C'est tout un verset que nous disons à la prière. Il est Adon Haniflaot, c'est-à-dire le maître des choses incomprises par l'homme. Pourquoi Nifla, ça vient du mot pélé. Pélé, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Péléphone. Tiens, tu parles avec euh, quelqu'un dans un système cellulaire. Si on avait dit ça à ma grand-mère, la pauvre... Même maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et même vous, vous faites des numéros, vous ne savez même pas comment ça se passe. Et vous arrivez de l'autre côté de la planète. Ça va, Maurice Et si tu te trompes d'un chiffre, tu tombes sur Mohamed. Il n'y a rien, c'est fini. Ça ne pardonne pas, c'est incroyable. C'est tellement précis. Alors imaginez-vous quand vous parlez a l'infini, béni soit-il. Et que vous ne dites pas les mots comme il faut les dire. C'est important. C'est comme si vous n'utilisiez pas les chiffres à bon escient. Alors à la fin de ton chiffre à dix chiffres, tu as mis un zéro à la place du 1. ça va. Mais ben non, c'est Mohamed à la place de prospère C'est incroyable. Cloma. Donc ça nous dépasse. Comment Dieu peut apparaître dans ce monde dans des éléments paradoxaux On dit comme ça Paradoxal Paradoxaux Ça va, ok. Ce pas un Israélien qui va vous apprendre le français quand même. Monsieur, ça se dit paradoxo Oui. Ça se dit, voilà. Donc c'est le maître. Donc toutes les formes de paradoxes que l'homme ne comprend pas, je vais vous donner une, un exemple. Il y a un voleur, il vient de voler un portable à quelqu'un le type qui vient de se faire voler court après le voleur et Dieu se trouve chez les deux. Et chez le voleur qui est en train de courir et chez celui qui vient de se faire voler. Les deux sont en train de porter la vie, sinon il serait mort. Donc Dieu s'habille et chez le voleur et chez lui qui a été volé. C'est incroyable ça. C'est un paradoxe. Vous êtes d'accord avec moi Ok. Comment ça marche On ne comprend pas. Eh bien, vois Roua a cette capacité à faire en sorte d'être dans un double degré que toi, l'homme, tu ne comprends pas. Comment est-ce possible que l'âme soit dans ton corps et qu'elle t'accompagne pendant toute ta vie Mais l'âme, c'est la liberté totale. Ton corps, c'est une prison. Et l'âme reste. Alors, à chaque fois qu'on sort des toilettes, on dit, ma la asot. En arabe, l'âge. Je ne comprends pas. Ça marche, mais je ne comprends pas comment. ou yodé à Ben à Neshama ou ben à Gouf Ben à Milchama ou ben à La même chose. Comment est-ce possible que la geula puisse venir à travers une guerre Plus que tout ce qu'on vient de dire. Ça aurait dû se terminer en catastrophe, les guerres. Or, vous voyez exactement l'inverse, c'est incroyable. Il y a une certaine catastrophe, mais après les guerres, que se passe-t-il dans le monde Une évolution incroyable. Et c'est la conclusion de ce fameux verset que nous ont laissé les prophètes de la grande assemblée. Il renouvelle à travers la guerre du début le monde comme s'il venait d'être recréé à cet instant-là. Incroyable. Donc, à Kadosh c'est une puissance incommensurable. On ne peut pas lui donner de mesure. Mais moi, maintenant, moi, je suis un homme, je n'ai pas cette capacité divine. Quelqu'un vient m'attaquer. Qu'est-ce que je dois faire me défendre je dois le tuer d'accord si quelqu'un vient me tuer je dois le tuer avant qu'il ne me tue mais ben, c'est pas évident je vais vous raconter un midrash un midrash de la première guerre du monde caïn et abel caïn et abel première guerre de l'humanité incroyable alors vous avez l'impression que vous connaissez la guerre entre ces deux hommes. Vous ne la connaissez pas. Je vais vous raconter maintenant quelque chose ici. Vous allez nous dire, ah bon? On va voir. Nous savons tous que Caïn voulait, 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 avant qu'il ne le tue, voulait le tuer. C'est-à-dire il y avait préméditation de tuer son frère Hevel. Ok. Il a d'ailleurs réussi. Il l'a tué. Mais au milieu de cette histoire, il s'est passé quelque chose que vous ignorez peut-être. Chez l'amrozot, malgré l'histoire que vous connaissez, où mon cher soumat liben ou le midrash nous attire dans un petit coin, parce que d'où le midrash va tirer ses conclusions, du texte de la Torah, qui est lui-même une prophétie. Donc il est tellement prophétique ce texte, que nous ne pouvons pas nous permettre de dire un mot à travers ou à la place d'un autre. C'est très précis. Et donc, le Midrash va prendre dans la précision du texte quelque chose que nous, quand on lit vite, on ne fait pas attention. D'après le texte de la Torah, je vais vous prouver que Hevel, qui a été tué, c'est lui le responsable de sa propre mort. Comment ça hein? Néhémar, il est dit dans la Torah. Écoutez bien maintenant le texte de la Torah. Va'yehi, va'yehi, c'est une notion de tristesse, c'est-à-dire ça annonce quelque chose de mauvais. Biyotam lorsqu'ils étaient dans le champ, un certain champ. Va'yakom Kain », Kain s'est levé, el hevel achiv sur son frère, va'yahargé où il l'a tué. Omer Amidras, le Midrash, d'après cette précision du texte, va yakom kain. Kain s'est levé, pardon. Klomar shelifnechen, shachav, ça veut dire qu'il était couché avant. Sinon la Torah n'aurait pas eu besoin de me dire qu'il s'est levé. Il tua son frère, ça me suffit. Non, il s'est levé. Sous-entendu, il était couché. Vechan shachav, où était-il couché il était sous son frère Hevel. Hevel était tranquillement en train de travailler. Cain vient pour le tuer. Hevel connaît la mitzvah de quelqu'un qui vient me tuer. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je le prends et je le mets en dessous avant de le tuer. Donc le tueur était maintenant en position de faiblesse. Et celui qu'on voulait tuer Hevel était au-dessus de son frère. Alors comment se fait-il qu'il a réussi à se relever, Caïn, et tuer son frère Vous avez compris la question Ok. Écoutez bien ce midrash, il est exceptionnel. nefesh. Hevel était dans une position de de légitime défense donc il a bien agi il a voulu se défendre et il a mis son frère sous lui mais là le midrash va intervenir et va nous raconter quelque chose qui s'est passé pendant ce moment là où Hevel était au dessus et Kain le tueur était en dessous le Midrash nous dit, et c'est en gras chez vous, « Amar lo Kain le Hevel Achiv ». Maintenant, Kain voit que Hevel va le tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit ?« In si tu me tues, matomar le Avinu, qu'est-ce que tu vas dire à notre père ?» Maintenant, il a retrouvé sa fraternité. Nous avons un seul père. Tu vas pas me tuer quand même. Et toi, tu n'es pas venu me tuer il y a cinq secondes, tu voulais me tuer. Maintenant que je suis au-dessus de toi, tu me dis, qu'est-ce que je vais dire à mon père, à notre père Qu'est-ce qu'il a fait, Hevel Ça a marché. Il dit, "Ouais, tu raison. Il a laissé tomber. L'autre, il s'est levé, il a tué. Ça vous rappelle quelque chose Oui. Ben, toutes les guerres d'Israël, c'est comme ça. C'est incroyable. Toutes les guerres d'Israël. À chaque fois que nous sommes en guerre, nous sommes l'armée de défense. Jamais on a attaqué en premier. On vient nous attaquer. Pourquoi vous faites la grimace On a déjà attaqué en premier euh, la guerre des Tijoux, on a quand même... Pas du euh, tout. Euh, euh, Alors réétudier l'histoire. Hein. Bah oui, <rire> Mais quand est-ce qu'on l'a détruite quand on a commencé à nous attaquer, on n'est pas sorti un beau jour pour aller attaquer. Ah ben, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est une légitime défense. Donc on est attaqué. Donc toutes les guerres d'Israël, ce sont des guerres de mitzvah. Donc on nous attaque. Deux jours après, trois jours après, cinq jours après, peu importe. On est au-dessus de notre ennemi. Notre ennemi est en dessous. Et qu'est-ce qu'il commence à dire Pousse. On peut faire un pourparler on peut arrêter un petit cessez-le-feu, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te raconter des choses. Tu sais, on a les mêmes pères, on a le même... On est des cousins. Finalement, on est là. Hevel Et quelle est la faiblesse, donc, de Hevel, qui est responsable de sa propre mort C'est qu'il pensait, ce Hevel, que les valeurs qu'il avait acquises dans sa vie... Eh bien, c'était les mêmes que son frère avait acquises. Autrement dit, il s'est mis au même niveau que l'autre. Comme quand on est assis à un, une table de pourparler, en considérant que mon ennemi, c'est le même degré. Je parle à un homme comme moi, qui a les mêmes valeurs de la vie. Mais non Tu ne comprends pas de qui tu as affaire. penser que son ennemi... Pense comme lui Chez Takoma qu'il est du même niveau Imoto Moussar avec la même éthique de vie la Moussar avec la même approche de la vie Mais ça n'a aucun rapport Nous, nos enfants, on leur enseigne la vie Là-bas, on enseigne la mort Mais avec qui tu parles Au lieu de se battre et de neutraliser son ennemi Dialogue. Il a commencé à dialoguer avec son ennemi. Il a fait tout simplement un pourparler de paix avec un assassin. C'est bizarre hein, quand même. Hein? Qui a d'ailleurs reçu cet assassin, le prix Nobel de la paix. C'est quand même... Si ce n'était pas réel, dans 50 ans, 60 ans, les gens ils vont s'éclater de rire en pensant combien on était débiles. Mais c'est quoi ce monde de malades Vous savez qu'il y a eu une accusation à l'ONU des soldats d'Israël en les traitant de racistes. Vous savez pourquoi Parce qu'ils n'ont jamais violé une femme palestinienne. C'est beau, non, quand même Mais c'est à mourir de rire Ça veut dire on me traite de raciste parce que j'ai une éthique de vie, je ne viole pas une femme palestinienne, en de me dire Mais c'est extraordinaire On me dit, non, tu es un raciste, tu aurais dû la violer Mais c'est quoi ce monde de malade Quelque chose de très important, que je n'ai pas oublié de vous dire, ce combat entre Caïn et Evel, il était où Sur le mont du Temple. C'est-à-dire que c'était la première guerre de l'histoire sur Jérusalem. Vous ne saviez pas ça Le Sadeh, c'est la Shrina, c'est le mont du Temple. Les Chachamim nous disent qu'ils se battaient. Qui allait garder ce mont du Temple Ça me rappelle quelque chose quand même. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, la dernière guerre de l'histoire, c'est en réalité la première guerre de l'histoire. C'est maintenant. On est à l'aboutissement. Au secours. Il faut, selon la Torah et pas selon la logique humaine, comprendre le, le défaut, la faiblesse de ce Hevel. Comment a-t-il laissé, après une légitime défense, l'autre le manger et l'humanité tout entière se laisse manger de cette manière. Baal nishkach n'oublions pas. Qui ben kain ben al-territoria. C'était une guerre sur un territoire. Al-Mekom amigdash sur l'endroit sur lequel le temple de Jérusalem allait dans le futur être construit. Extraordinaire. La première guerre était autour de Jérusalem. La dernière guerre est encore une fois concernant Jérusalem. les marshava. Ça veut dire que nous devons faire très attention. Pourquoi nous étudions la Torah Pour ne pas faire les erreurs que la Torah nous donne des exemples types de choses à ne pas faire et de choses à faire. Mais si tu n'étudies pas profondément la Torah, tu ne peux pas arriver à ce Midrash. Tu vas lire, tu vas lire le texte, tout simplement, il y avait deux hommes, deux frères, hein, il a tué l'autre, il va te dire, oh là là, c'est quand même une catastrophe, la moitié de l'humanité a été tuée. C'est bien beau, mais là on rentre dans le détail, dans la chair, dans l'épaisseur du sujet. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé entre deux frères, que la Torah vient me raconter des histoires à dormir de poudre il y a 5000 ans. Qu'est-ce que je m'en fiche de ça, de ces 1000 ans et Ce Midrash vient nous éclairer. Les balles ni Paul pour ne que nous tombions pas, ou les balles ni cachelles pour ne pas qu'on faiblisse, qu'on faillisse. al historia, quand l'histoire humaine va être clôturée, tâchez de ne pas tomber dans la première erreur quand vous étiez encore révélée. Pisgatoche la moussari, où est le sommet de l'éthique du peuple d'Israël représentant de Dieu sur terre, aussi dans une guerre. Laquelle La guerre contre Amalek. Hier, nous avons lu, et à la fin de la paracha, nous avons lu le passage concernant la dernière guerre de l'histoire. Le titre de ce cours, c'est la guerre. Eh bien, nous avons traité de toutes les formes de guerre, notamment de la dernière guerre de l'histoire humaine. La guerre d'Israël contre Amalek. Quand est-ce que cette guerre peut commencer à se réaliser Seulement lorsque Israël est sur sa terre et qu'il a en réalité un gouvernement, un roi ou comme vous voulez. On ne peut pas sortir en guerre en dehors de notre terre. Ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais vu ça. Neged Amalek. Donc nous sommes dans la dernière guerre contre Amalek. Qui est Amalek non. Non. Vous êtes trop religieux. Vous avez oublié une seule chose, c'est celui qui contrarie et qui contredit, qui contredit la souveraineté d'Israël sur Pour sa terre. Pas la terre, qu'il n'y ait pas de gouvernement juif sur cette terre. C'est ça, Amalek. Ceux qui sont contre ça, mais c'est dire contre Hachem, c'est vous n'avez pas besoin de moi, vous allez dans un autre chiot. D'accord contre Hachem, tout est contre Hachem, c'est contre Hachem, contre Hachem, il faut comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de facto dans ma vie Contre Hachem, c'est... c'est volatile, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est écrit dans le texte. La Torah orale vient nous raconter ce que je suis en train de vous dire. C'est celui qui est contre le fait d'avoir une souveraineté, pas d'habiter la terre. Habiter la terre, ça ne suffit pas. Quand tu habites la terre d'Israël et que tu n'es pas sous souveraineté juive, tu n'habites pas la terre d'Israël. Vous saviez ça Tu ne réalises pas la mitzvah d'habiter la terre tant qu'il n'y a pas un gouvernement juif sur cette terre. Tu ne réalises pas la mitzvah d'habiter la terre. Il y a fait. Ça veut dire que quand tu habites maintenant ici, tu réalises la mitzvah de la Torah. Mais si tu es allé maintenant dans une ville où il y a une autre souveraineté qu'une souveraineté israélienne, tu dois faire quoi Déchirer tes vêtements. Vous saviez ça Tu es en deuil. En Israël. Mais qui n'est pas sous souveraineté. mitzvot. Après avoir érigé un roi, la première des choses, c'est sortir en guerre contre ce Amalek. je termine le cours. Nos sorties en guerre, nos différentes sorties en guerre, sont des sorties en guerre pour nettoyer le monde du mal qu'il habite. Israël, c'est en réalité un aspirateur. Il aspire au bien, mais il doit aussi évacuer le mal de ce monde. C'est à nous de le faire, c'est à Kadosh qui nous demande. Oumina alav de tout ce chaos, que tous ces pays de malades menacent le monde. Et tout le monde est aveugle. Et Israël est en train de dire « Mais ouvrez les yeux On est là pour protéger le monde, vous êtes aveugles !» Misha Torah Yavura modèle le Khayav, qui comprend la Torah comme le modèle pour faire avancer sa vie, et au niveau collectif, mais au niveau individuel aussi. « doit pas se tromper, il doit savoir exactement où se trouvent ses ennemis. Arrêtez de faire n'importe quoi avec tes ennemis ouais, ouais, ouais. la Torah nous dit qu'il faut les définir en tant qu'ennemis tant que tu n'as pas défini l'ennemi ennemi, tu ne peux pas te battre contre lui ne pas nous endormir dans ce dans, dans ce piège qui vient nous endormir, « ou Ne tombez pas, ne tombons pas dans une paix qui n'en est pas une. » Tu fais une paix qui, en réalité, au niveau du cerveau humain, ça te paraît être humaniste, éclairé. C'est tout l'inverse de la Torah. Fais attention, la Torah t'a averti, mais tu ne comprends pas. Pourquoi parce que tu continues de manger l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, au lieu de consommer l'arbre de la vie. Alors, Beza, HaShem, ce degré-là, cette guerre-là et cette paracha qu'on vient de voir hier, c'est une paracha énorme qui vient nous mettre en garde dans nos propres guerres, dans nos vies. Faites attention à vous-même au niveau individuel de ne pas tomber dans des erreurs qui vous attirent vers d'autres rives qui ne sont pas les vôtres. Revenez à votre identité, vivez selon votre identité, avec votre peuple, sur votre terre, et selon les lois de l'infini béni soit-il.